0: ¿Cómo están? Buenas noches, ya es viernes, con 8.2, 23 de septiembre de 2022. Vamos conectándonos, vamos bajando el volumen, porque si no, si no se escucha todo. Este Y bueno, traigo mucha información. Quiero eh, empezar con, rápido, vámonos, tema de vacunas. Y a quien está esperando, ya viene, ya viene Norma Castorena. Estoy pidiendo también información de algo que no sé si usted ya vio. Pero pero va a haber, a ver, qué sorpresas nos sigue dando, pues, ¿qué cree el anterior gobierno de Alejandro Tello? Ahorita vamos a hablar de eso, porque luego dicen que aquí no tocamos a los PRIistas. A ver, siéntense a ver entonces. Ahora sí. A ver, ¿nos escuchamos bien? ¿Todo perfecto? Ok. Vacunas, vamos a hablar de vacunas. Eh, ayer comenzó eh, Zacatecas, Guadalupe y no más Fresnillo no, y lo dijo aquí el alcalde, y sería lo más miserable el hecho de utilizar de manera electorera o condicionante para los beneficios muy personales de algunos funcionarios federales. Y, eh, pues bueno, a Fresnillo todavía no le dan fecha de ni siquiera la primera dosis, sin embargo, no así acá, ya vamos en la segunda, y creo que todos pensamos de la misma manera. Todos dijeron, ¿saben qué? Vamos por los niños, de ahí nos vamos saliendo de las 2 de la tarde a formarnos y eh, pues ya, va a estar ahí rápido la cosa. Me di a la tarea de ir al, al lugar más eh, indeseable, que nos tocó unos 2 kilómetros de fila aproximadamente. Avanzaba, hay que decirlo bueno, hay que decirlo malo, por supuesto, siempre sí. Eh, avanzó siempre. Yo creo que lo más que esperamos parados fue un lapso de un minuto o menos. Siempre estuvo en una constante, pero el ingreso, este, te toca si me vas apoyando con las fotos entre camionetas, eh, camionetas de, de redilas de tres toneladas. Ahí están pues la gente eh, todavía a algunos puestos, varios puestos. Eh, ahí están colocadas a la mitad o sea nosotros estábamos a un costado esto está prácticamente estorbando esas eran las camionetas que también te tenías a veces que rodear o que en ese momento buscaban salir y tú te tenías que quitar eh, la basura era increíble qué sucio es la gente que fue a la feria y simplemente dijo chingue su madre aquí la tiro. ¿Dónde hay un bote de basura? Ay, no, qué flojera. Mejor aquí la tiro. Así, ah, ya se está repitiendo y mejor nos regresamos. ¿Por qué? Porque eso, eso odiaba en Televisa. Pasaban los años y las mismas imágenes. Yo decía, güey, a los camarógrafos le decía, no seas huevón. Sal y saca otro riel de imágenes, no inventes. Aquí no, entonces a la primera y hasta ahí nos quedamos. Y mejor regreso a cuatro. Entonces, híjole, yo se los juro, estuve a punto de hacer un en vivo. Pero es muy incómodo, porque obviamente iba por lo mío. Tenía que poner atención a lo mío, que es lo más importante, que son mis hijas. Era enorme la fila de, de papis y mamis y todos los que nos dimos cita a la espera de recibir esa vacuna. En ese lapso de dos kilómetros, que fácil nos echamos, uh, no había un solo servidor de la nación, ni uno solo. Porque yo recuerdo que la primera vez nos regalaron hasta agua y cuando salimos nos dieron una paleta y tenían payasos y tenían muchas cosas. Hoy, nada, absolutamente nada. Hablamos del olor, porque ayer la delegada de, de lins que de verdad, le mando un saludo, delegado, ojalá le dejen venir, porque usted también tiene que pedir permiso. Eh, le digo, oye, delegada, ah, porque me manda fotos y me dice, pero estamos vacunando de este lado. Sí, pero le faltó ir a ser de papá y mamá delegada para que viera y usted hubiera pedido a la delegación del bienestar pues que no estuvieran en esas condiciones o le metieran prisa a todos los del patronato para que se encontrara más digno es insalubre es, es una contaminación de todo visual eh, huele bastante mal la gente me escribía, hay, hubo gente que me vio y me reconoció. Y, y ya ni hablamos, ¿me enseñas el, el atención, el no hay? Bueno, me dice una señora, oye, Vero, me negaron la vacuna, la primera dosis. Le dije, es que están en la segunda dosis. ¿A dónde fue? A Zacatecas. Le digo, es que segunda dosis, señora. Bueno, fui y me dijeron que ya no va a haber vacunas. Le dije, a ver, ¿tiene manera de demostrármelo? Yo creo en lo que me dice, pero... No pueden decirle eso. ¿Quién le dijo eso? Un servidor de la nación. Ok, déjeme lo corroboro. Checamos y me dicen, no, pero por supuesto que va a haber para rezago. Hay muchos niños que quedaron pendientes. Algunos estaban enfermos en el primer momento que vacunamos y va a haber un segundo momento para todos ellos. Le regreso la respuesta a la mamá y le digo, señora, no es cierto que no va a haber vacunas. Claro que va a haber vacunas y le pido que estemos atentos y yo me comprometo a dar seguimiento a esa información. Llegamos a este punto a unos pasos de entrar al multiforo y dije ay ay cabrón, atento aviso no hay primera bueno se lee más más ahí no se está aplicando solo la segunda dosis para que se complete su esquema de vacuna se ve muy simple pero esto dice mucho y de una manera repetida y podemos irnos a las dependencias y podemos irnos a los ayuntamientos verdad por ejemplo, en la capital, ahí en servicios, a los que tienen que ver con panteones. ¿Quién está ahí, eh? Me dicen que pareciera que es requisito ser déspota, pero además la ortografía se la pasan. Se la pasan tipo así, con un atento aviso. Me mandaron hoy cerca de 10 oficios y me dicen, o sea, yo veía la constante del hombre y dije, a ver, no entiendo. Eh, le digo, todo está mal. ¿Qué quiere? ¿Que le cheque redacción? Porque yo tampoco soy... El, como que muy buena para eso, ¿eh? Yo mejor le hablo a Simitri. me dicen, no, pero es la titular del área y, y pues así están las cosas. Dije, vaya, nivel de funcionarios. Pero además es muy déspota con la gente. Ah, le dije, pues ojalá que se quejen. Me dijo, ¿le pueden llamar justo antes de entrar al aire? Sí, con mucho gusto, pero la próxima semana. Porque, ¿saben qué? No nos da la vida. No nos da el día de atender, porque a mí sí me gusta atender a la gente. Porque... Cuando puedo lo hago personalmente y cuando no, pues también hay gente que me apoya con eso. Bueno, así fue. Una vez que entramos, cambiaba por completo el escenario. Efectivamente, de la puerta del multiforo hacia allá, completamente distinto. No había basura, estaban los médicos, las enfermeras. Digamos, sí, sí había apoyo de los eh, servidores de la nación. Te decían, trae el anterior, o sea, el requisito para entrar desde antes era, trae la primera dosis de que se le aplicó, sí, ya, fácil, pásele, pásele, el comprobante, ¿verdad? Ya, llegabas, algo que sí tengo que decir, estaban tres servidoras de la nación y se te quedan viendo, o sea, no decían, buenas tardes, nada, ni te decían algún papel, mi esposo les dice, buenas tardes, y dicen, buenas tardes, y así como que, ¿Mm? y le dice mi esposo, ¿qué necesita? Su, el documento que imprimiste, ¿no? Lo agarra, le, nos preguntan edad, a, teléfono, cortan el papel y te lo dan. Ya. Llegas a la esquina, pasas, vacunan y en ese momento le digo a la enfermera, ¿me puedes enseñar, por antes de que vacunaran a mis hijas, ¿me puedes enseñar, por favor, la dosis? Y se queda así. Y me dice, sí. La veo, venían obviamente contenido y demás. Y le digo, ¿dónde dice la marca de la vacuna? Me dice, no viene en las botellitas. Le digo, ¿por qué? Digo, entonces, ¿cómo sé cuál estás aplicando? Porque es Pfizer, ¿verdad? Sí, claro. Dice, pero es que la marca viene en las cajas, ¿de donde salen las dosis? Le dije, ¿dónde está una caja? Entonces, como que no les empezó a gustar. Había dos, había una pareja, un chico y una, y una chica. Y voltean a verse con cara así como de, no nos había salido una preguntona, pero pues llegué yo. Le digo, OK, OK, confío en que en la caja dice Pfizer. Enséñame, por favor, la caducidad. Más nerviosos se pusieron, agarra la cajita y me la hace así. Decía, noviembre 2022. OK. Le dije, ¿le puedo tomar una foto? No. Digo, no me la puedes regalar, ¿verdad? Porque llevas control. Me dicen, no, tampoco. Pero fue muy inmediata cómo cambió la actitud cuando se sienten un poco, creo yo, no sé si es correcta la palabra, amenazados. En el sentido de nadie nos pregunta, los papás llegan, se la ponen y se van. Nadie preguntamos. Y yo ayer les dije o les he dicho estos días o se los digo hoy, seamos más preguntones y más porque no es cualquier cosa. O sea, no es de, ahí le encargo a mi hijo! Pues es el, ahí le encargo a mi hijo! Porque algo le están metiendo a su cuerpo. ¿Cómo va a reaccionar? No lo sé. Pero yo lo único que quería era certeza y estaba en todo mi derecho. Y espero que usted, si va mañana, si va pasado, porque todavía queda fin de semana, lo haga. Y que no solamente sea una Vero Trujillo, que seamos muchas Veros a través de ustedes. Que nos enseñemos a ser más precavidos, más preventivos, y evitar que pasen cosas porque simplemente, ah, no me di cuenta. Ah, ¿se puede? Claro que se puede. Están obligados, digamos, hay formas. Yo lo hice de manera amable. Le dije, oye, ¿me puedes enseñar? Oye, ¿me puedes? Ahí fue cuando dije, no están acostumbrados. ¿Por qué? Porque no preguntamos. Total, salimos, te hacen hacer el, el ¿cómo se llama? Como tipo filtro. Y ya de ahí, vámonos. Yo salgo. Y la fila seguía siendo inmensa y ya eran las 4 con 7 de la tarde. Yo dije, necesito subir esto porque además no se ve movimiento. O sea, no se ve como que ya se están quitando. No, las tarimas, las mamparas, absolutamente, ah, me metí de donde me mandaron las fotos para ver, pues dice Miranda que ya limpió. Sí, ya limpiaron. Y la parte de al lado donde están los arcos, es que no sé cómo decirle con precisión, esta parte de la feria. El Acabado MEC, gracias. Y eso que no eres de acá, chiquito. Entonces, el Acabado MEC, al lado también había otro camino, eh, ¿cómo se llama? El fondo, pasillo de mamparas. Puestas todas. No había nadie, porque yo digo, uy, o sea, la feria se acabó el domingo, ya es viernes, ¿cómo para cuándo se quitas todo ese cochinero? Porque, perdón, es un muladar, es un foco de infección. No solamente hay basura sólida, huele, yo les dije en el, en el post, huele a orines, huele a cerveza, huele a borracho, huele súper mal. ¿Por qué tenemos que tolerar eso? O hasta cuándo se les va a ocurrir, y ya de pasadita, Davis y tu patronato, quiten toda la basura visual, siempre se los he dicho, no nada más a ti, se lo dije a Alejandro Tello, se lo dije a los panistas, a todos, pero les vale madre quiten sus bardas, quiten sus flyers, quiten sus lonas, porque terminan en el piso, duran hasta el año que entra, la gente se las lleva para ponerlas de techo. Y, y, el, y el INE, porque se supone que había una sanción, se supone que estás en campaña, terminas y vámonos. como por qué tengo que seguir viendo publicidad de Amalia García, de Cuauhtémoc Calderón, de, de Don Ricky? Bueno, que luego dices, sigue vigente, ¿verdad? Y luego dicen, la vida da muchas vueltas. Hey, yo sigo viendo a los mismos. Yo creo por eso dejar las barbas, porque dicen, ya no mal le cambiamos. 98, 2024, así, tipo así. Pero no, señores, eso en serio. A todo el mundo le vale, no hay sanciones, Zacatecas es un cochinero y un espacio como la feria, donde hoy están vacunando a nuestros hijos, hoy es un muladar. A ver para cuándo se les ocurre. Pues ir a acabar y hacer transitable porque aparte es una calle que está limitando de la vialidad. Hasta ahí le dejo. Oigan, ponme primero el TikTok. Ya vieron esto? toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura
1: que no sea qué es eso?
0: Y mire, más cerquita, échamela. Porque aparte me dijo la gente, pero cuando vaya a vacunar a mis hijos, te voy a mandar foto de la paloma. Muchas gracias. De verdad no saben cuánto, cuánto los quiero y cuánto yo también me he dado cuenta de muchas cosas. Ve nomás. No, no es un huevo, porque es una paloma. Es un casco. Se me han Se parece como esas figuritas de yeso, ¿a poco no? Mis hijas les encantaría irla a pintar. Yo creo que eso les duraría medio día. ¿Por qué no vamos? Se llama La Paloma de la Paz. Qué bonito. Pinche paz. Que es la que más pedimos y gritamos todos los días en Zacatecas. Ah, tomen. Una paloma. ¿Por qué gastan en esas pendejadas? ¿A quién se le ocurre tirar el dinero? ¿Por qué no nos hacen una consulta? Ya que les encanta... Preguntarle a la gente, ¿otro ángulo? Bien más? Cucurru, cucú. Debería de haber sido un ganso, ¿no? Me canso. Ese Y esto sí lo digo, lo digo con mucho respeto. Es en Cucurru, cucú la, la, la cantaba el palomino. Sí, Mario. Miren, lo digo con respeto al artista. El artista que la hizo es el maestro Riva Palacio. Tengo un par de fotografías para quien no sepa. Él hizo el monumento a migrante. Y también otro que se encuentra allá, me dicen, pero ¿dónde está? Está a la entrada del Palacio de Convenciones, a la punta donde está, hacia la, toda la zona de finanzas, él es quien hizo este, el Monumento al Migrante, que está ubicado ahí enfrente de la feria. Y también hizo un matlachín, si no me equivoco, que está también rumbo a finanzas. ¡Qué raro! ¡Qué bueno, maestro! Porque creo que en algunos, eh, algunos sexenios me lo congelan, ¿verdad? Pero se me hace que ahora sí es... Y más allá de amigo de la nueva gobernanza, ¿qué creen? Esta está bien bonita. Felicidades, maestro. Pero la paloma, la paloma no me gustó. Se lo digo con mucho respeto. No sé si le falta. Me dicen que todavía no tiene la placa. Y me están pasando datos porque sí me interesa saber cuánto costó eso. Me dicen que el maestro Riva Palacio entregó en 2018 esa escultura que los artistas tienen una forma muy bonita de decirle de qué material es. Pero yo le voy a decir para que entendamos de qué está hecha. Aquí están las características. A ver. La técnica polímeros, que es fibra de vidrio. Así, como es. Es fibra de vidrio. Eh, nada más que a lo mejor también ahí me van a reclamar, pero bueno, las cosas como son. Y entonces si se entregó en 2018, ¿por qué estaba almacenada en obras públicas? ¿Cómo por qué? ¿Y por qué sacarla ahorita? Digo, pues ya gastamos, ¿verdad? Pero pues no que la herencia maldita, no que no querían nada de lo que oliera antes, porque ahorita ya no hay privilegio, cero corrupción. Entonces, ¿por qué sacan de una bodega de obras públicas que pagó esta paloma, ojo, quien me está viendo, esta paloma, cucurrucucú, la pagó Alejandro Tello. Y desde 2018 estaba entregada formalmente y almacenada en obras públicas. Cuando la colocaron, me van a decir, ay cabrón, yo no la he visto. Es más, de pura morbo van a andar yendo para allá, ¿verdad? Ay, sí, iba a Liverpool. No, iban a ver a la paloma. Tómese fotos, si les gusta, tómese fotos. Se me hace un absurdo, sinceramente. Se me hace absurdo, una, que la haya comprado Alejandro Tello, dos, que la pongan y la saquen en este momento cuando hablamos de paz, hablamos de representación, de simulación a través de una escultura. Aquí yo no meto al artista, él finalmente cumple con su trabajo. Pero, ¿por qué? ¿Estamos hablando de cuatro años después? ¿Por qué? ¿Por qué Tello, Alejandro que vienes seguido a Zacatecas y si no te van a avisar, porque ya me dijeron que te pasan mis mensajes o te comparten mis, mis este, noticias. Oiga, don Alejandro Tello, ¿por qué? ¿Y cuánto le costó esto? ¿Ese dato me está faltando? ¿Me lo están investigando? ¿Para cuánto les gusta que a los zacatecanos nos haya costado esa paloma? En fin, ¿ya está Norma. Dos cosas y me voy. La próxima semana, le pido un favor, estamos acostumbrados a temas justo como los que he tenido todos estos días, pero hay otros en los que necesitamos estar y más. Son realmente importantes, a veces no la pasamos atendiendo lo urgente. La militarización, ¿lo ha escuchado? Sí, los últimos días más, en el Senado, en el Congreso, el presidente, ¿no? Militarizar o no el país, ¿qué significa eso? El próximo lunes tengo un programa de talla nacional. Me acompañan cinco abogados. Me acompañarán cinco abogados de Veracruz, Baja California, Sinaloa, Ciudad de México y Nuevo León. Ellos van a representar la república en este programa. Primero por lo que es la labor de un abogado de cómo explicarle a una sociedad que debe de estar informada bajo las decisiones que puede tomar el poder en este sentido. O sea, militarizar, ¿qué significa? ¿Qué significa que, que puedan... Y el otro día me decía alguien, ¿Vero, viste la película de Rojo Amanecer? Por cierto, el cineasta quien hace la realización de esta película falleció hace dos días. Ahorita si me ayudas para que también, por respeto, decir el nombre.
2: Esa película
0: yo la vi, yo no sé si correctamente a la edad que debía, pero la vi y para mí marcó, marcó mucho me dio mucho miedo, yo era muy niña, la vi con mi familia, no sé por qué la vimos, creo que salió la televisión abierta, porque en esos tiempos no había cable, ni mucho menos, y sí, sí, pues no nos alcanzaba, pero la llegué a ver en la televisión, y yo les decía a mis papás, Jorge Fons, Jorge Fons fue quien realizó esta película de Rojo Amanecer, hace dos días fallece, a la edad de ochenta y tantos años, ¿verdad? Si no me equivoco, o setenta y cuatro, no sé, y, y ahí, ahí, crudamente se ve la intervención del ejército, el de las fuerzas que en ese momento el gobierno determinara que fuera así, que no importara. Fue un momento muy crudo para México y yo sigo lanzando mi mirada hacia allá porque pareciera que, que no podemos permitir que se repita hoy y que por algo en el Senado, independientemente de medir fuerzas, deben de ser no tan estúpidos de pensar los políticos que ellos no, no viven en este México y que el cargo el día de mañana cuando no tengan fuero, ustedes van a ser intocables va más allá de todo y creo que ya tenemos que llegar a un momento en el que basta de las indicaciones de alguien que pareciera que no sabe a dónde va porque lo que va a pasar después de que termine su sexenio solamente usted y yo lo vamos a padecer. Pero hablar de militarizar el país es mucho más que cualquier tema, y por eso decidí hacerlo de ese tamaño. El lunes tengo ese programa especial y, y, por supuesto, que busqué a la parte científica, tenemos a gente muy pesada en este país y tenemos a Zacatecanos, que por cierto va a haber un evento importante los primeros días de octubre, ahorita digo el nombre como es con precisión, pero vamos a hablar con ellos de poder entender y cómo, cómo entonces, en tres momentos, en la misma fecha, en distintos años, hemos presenciado desismos importantes en, en este país. A mí me llama mucho la atención, pero más a tener gente que venga y nos pueda decir así, con palitos y bolitas, que no nos desinformen, que no andemos con conspiraciones, no que hablemos, de por qué se puede comportar así un fenómeno y qué podemos hacer ante esto y ya no le sigo, porque ya está norma, pero ya que estamos hablando de salud, me han pedido mucho un cardiólogo ahí, ahí déjame terminar la idea porque luego también tengo esa mala costumbre, hay muchas uh, secuelas que el COVID ha dejado en personas con arritmias esto no es menor eh, y voy a tener conmigo un cardiólogo que nos va a hablar de esto. Así que bueno, les doy una probadita para que entonces así le vamos a ir haciendo. Gracias a Dios las semanas se me van llenando antes de que empiecen. Y de esa manera yo les puedo decir, oigan, viene esto, ¿sale? Ponme a Bebeto. Anda, Vero. Antes de, antes de que apareció la escultura y no apareció en el rancho o hacienda de alguien. <risa> Tienes razón. Como varias cosas que están en la hacienda de Malpaso y que se aprobó Miguel Alonso Reyes la fuente que estaba en Plaza de Armas y que la movieron allá para el Museo Coronel, es falsa. La original está en una casa de Miguel Alonso Reyes. Por decir algo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vámonos entonces a, a la entrevista con Norma Castorena. Eh, de nueva cuenta, está como líder, así lo eligieron, así lo decidió las mayorías del de sindicato de la Sección 39 de los Trabajadores de los Servicios de eh, Salud, pero a nivel nacional, de la Secretaría de Salud. Norma, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la espera.
2: Hola, Vero, buenas noches. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte.
0: Muchas gracias, para mí también es un gusto siempre verte, verte bien. Me ha tocado verte en, en muchas batallas, en la sí. búsqueda de, bueno, lo que me queda claro y en resumen, para no hacernos larga la presentación, que no necesitas es que siempre ves el cómo sí y que pues, nunca a la primera te sientas ni te vencen. Y quinta vez, Norma, quinta, quinta vez?
2: vez. Quinta vez, como por es, qué te
0: gusta tanto?
2: Bueno, pues yo creo que eh, les digo a los trabajadores que ellos se han convertido para mí en la mayor inspiración para defender sus derechos, para innovar, para encontrar mejoras económicas que, que ayuden a ellos y a sus familias. No sé, es un tema que me apasiona, el sindicalismo, los derechos, las luchas, eh, ahora sí que el buscar precisamente el cómo sí, porque la lucha sindical no siempre son movimientos, marchas, también es el construir, el, el gestionar, el tocar puertas, el encontrar mecanismos mediante los cuales los trabajadores puedan tener mejores condiciones. Los trabajadores somos el alma de las instituciones y creo que si se diera un trato más digno, psicológico, en el que se trabajara verdaderamente con el trabajador, habría mejores resultados no solo en las instituciones, sino en las empresas privadas.
0: ¿Qué representa para ti? Porque estos cinco, este quinto que estás por arrancar, pero estos, digamos, hablemos de lo inmediato, estos cuatro momentos que has tenido al frente del sindicato, te ha tocado con muchas condiciones muy distintas, a nivel nacional, a nivel estatal, vaya, tú sabes perfectamente qué le duele al sector, qué se ha logrado, cómo han avanzado. Nos hemos regresado, Norma, ha habido mucho más retroceso. O cómo, ¿Cómo tú me puedes evaluar tu experiencia al frente?
2: Bueno, todo, todos, todas las gestiones que he tenido desde el 2010 han sido complicadas. En el 2010 que yo llegué, encontré a todos los trabajadores estatales que son los compañeros regularizados prácticamente sin ninguna prestación económica. Los encontré con un carácter eventual, puesto que tenían el concepto 02 de eventual, no tenían un nombramiento y pues hubo que trabajar más. Tenían tabulador 2007, pero hubo que trabajar. Me acuerdo de la primera marcha que, que le hice yo a Raúl de y estando Miguel Alonso, claro. en la cual logramos inmediatamente el tabulador de los compañeros eh, regularizados y en cada gestión se fue trabajando poco a poco. He ido concretando logros, logros que se han atravesado entre un trienio y otro, pero que me han permitido al día de hoy eh, tener una cantidad impresionante de, de logros con los compañeros, logrando igualar. Siempre fue mi reto y mi objetivo igualar las plazas estatales con las plazas federales, porque aquí en la Secretaría de Salud, derivado del proceso de descentralización de 1996, pues todas las plazas que se contrataran después de esta fecha eran responsabilidad del Estado, pero venían con menos derechos que las plazas federales de origen. Entonces, si estamos trabajando en la misma casa, no podemos estar con diferentes derechos y tener las mismas obligaciones. Entonces siempre ha sido el reto de tu servidora. Y yo creo que si los trabajadores me han dado la confianza durante, bueno, ya en esta quinta ocasión y que esta esta elección ha sido la mejor, eh, si sí, de, de todas. Cuéntame por qué, tener,
0: a qué te enfrentaste.
2: Bueno, la, eh, me enfrenté a una planilla, a una compañera que hizo su planilla muy legítimo, pero me enfrenté también a la mano que metió la autoridad en esto, a, a tener que enfrentarme a que dieron línea en todos lados para que se votara por otro lado. Pero, ¿pues qué crees, Vero? Los trabajadores de los servicios de salud no atendemos líneas de autoridad, atendemos el derecho, lo que la persona vemos a la persona que sabemos que nos va a defender. Y que, y que ha dado resultados, entonces no les funcionó y esta elección para mí que, que es, es el quinto, imagínate, el quinto periodo al frente de los trabajadores de la Secretaría de Salud, mira Vero, tú no puedes ganar cinco veces si no trabajas, ¿cómo te puedes ir a parar a pedir el voto y que te lo den si tú no hubieras cons conseguido trabajo? Yo siempre he hablado con franqueza, siempre les he dicho a los compañeros, vamos a hacer esto, voy por esto, por esto, esto no puedo… Este, no, no vengo a prometer que le voy a dar plazas a todo mundo porque eso sería mentir, no voy a prometer que a todo mundo va a tener contratos porque tampoco lo puedo alcanzar, mi trabajo va a ser este, voy a garantizar los derechos laborales y hay una credibilidad en Norma Castorena porque yo les digo a mis compañeros y mis compañeras, yo soy de la tropa Vero, yo soy de con ellos yo Te soy vimos. de ellos yo soy Te de vimos. ellos, entonces yo me siento de ellos y nunca he dejado de ser de ellos, entonces que yo, que yo haya tenido la capacidad administrativa, la astucia de trabajar con el gobierno que me pongan, puedo trabajar porque tengo un objetivo y mi objetivo es mejorar las condiciones laborales y económicas de los que yo represento, de mis compañeras y mis compañeros que me han dado la confianza. Y sé que el reto es muy grande y, y, y para serte franca, esta, este año ha sido muy complejo para mí y para mm. mí de verdad ha sido el más difícil y la peor administración porque nunca había batallado tanto eh, con alguien que se la pasa eh, ahora sí que difamando a los trabajadores, denostando el trabajo que hacemos en la Secretaría de Salud, que no se ocupa de ver las necesidades reales. Es que no lo
0: conocen, Norma, hablan de lo que no conocen y por eso el error es continuo. Ahorita te traigo un video y perdón, pero tengo que aprovechar tu presencia. Tengo varias cosas y yo sé que tú siempre me regalas parte de ese tiempo y, y te lo agradezco. A ver, ¿Hasta dónde, Norma, esto de haber sido legítima la mayoría que dijo, tú nos representas? No una vez, cinco veces. A ver, por cierto, tengo una duda. ¿Hasta cuántas veces te puedes reelegir?
2: Bueno, toda, en la reforma laboral que, que se aprobó, puedo ser secretaria general por cuatro años, porque este periodo es de cuatro años, y puedo sí. volver a elegirme una vez más, Vero. Todo dependerá del trabajo que yo realice. Así es como sí. quedó ahora la reforma laboral, y nosotros siempre hemos sido de voto libre directo y secreto nosotros nos sometemos en el caso de tu servidora por ejemplo cuando yo voy a las unidades a pedir el voto que, que, porque nuestro sindicato nacional eh, hizo esta reforma estatutaria hace muchos años porque qué pasaba vero que llegaban los secretarios generales Llegas y hay una curva de aprendizaje natural. Apenas sí. vas agarrando la onda y empiezas a gestionar, llegaron los tres años y ya te vas. Entonces, ¿en qué redundaba todo esto? En que había menos beneficios para los trabajadores. Cuando se permitió, porque no es una reelección, es una ampliación en el sentido de que yo tengo el derecho de presentarme como planilla, con, con los integrantes que tengo, puedo cambiar, me presento, hago mi planilla y otra vez me vuelvo a someter al escrutinio de la base trabajadora y ellos en voto libre, directo y secreto deciden si puedo continuar o no. Entonces esta modalidad estatutaria que, tuvo, que se hizo hace muchos años en un congreso en el sindicato nacional ha permitido que, que se tenga más logros porque entonces hay continuidad de un proyecto. Yo te decía, yo tuve gestiones que se enlazaban entre un trienio y otro como fue el FONASES, que es el Fondo de Ahorro Capitalizable del Estado de Zacatecas, como fue la profesionalización de enfermería, que hasta hoy, me te digo orgullosamente, soy el único Estado a nivel nacional que ha logrado un programa estatal de profesionalización que reconoce el nivel académico de las enfermeras, y hubo otras prestaciones que he logrado mantener de manera continua, como el estímulo de retiro, que es un bono de 250 mil pesos, que se le da a los compañeros que se van a jubilar para que ellos puedan irse con mayores condiciones de dignidad, y así sucesivamente. Entonces, Vero, esto es realmente lo que te da la posibilidad. Me vienen cuatro años fuertes de, de trabajo, de lucha, estamos preparados hay metas y objetivos tras, que tengo trazados que, que yo les decía a los compañeros en las unidades, vamos a darle continuidad a todo un proyecto, pero yo quiero ir por más. Yo busco, pero busco la, la posibilidad de implementar un fideicomiso nacional que yo he denominado FORCENSA. Es un fondo de retiro, pero no de la autoridad, no que maneje la autoridad, que la manejemos los trabajadores. Porque, mira, los esquemas de pensiones sinceramente están de risa. El décimo transitorio te bajas a la mitad de tu sueldo. Las cuentas individuales, que son lo, lo que tienen todos los trabajadores que, que, que se han sido ingresados del 2007 para acá, Vero, van a tener una pensión mínima garantizada de $5,230 pesos. Entonces, tenemos que pensar en herramientas o en, o, en, o en acciones que nos puedan ayudar. Por eso yo... He presentado ya en el Comité Ejecutivo Nacional, en el último Congreso Nacional de Dirigentes, presenté la propuesta de la creación de este fondo, que le voy a meter toda mi energía, todo mi objetivo. Este va a ser un fideicomiso nacional, primeramente Dios, que consiste en un ahorro solidario de la base trabajadora. Imagínate, si somos 320 mil trabajadores a nivel nacional y ahorramos 100 pesos, que 100 pesos ya no es nada. Literal, vas a la tienda y te dan casi la patada y te vas. 100 pesos, estaríamos dando la posibilidad de cada año poder dar a cada entidad federativa de 40, 50 bonos que el primer año, Vero, serían de 400 mil pesos. El siguiente año, porque para esto presenté un estudio actuarial, siguiente año de 450 mil, el siguiente casi se va a 500. Y es un fondo solidario, ¿por qué? Porque entre todos los más jóvenes van empujando a los más grandes. Y es cíclico porque el que se va Ok, se lleva su, su, su bono, pero uno nuevo llega a ocupar la plaza y le sigue dando el ocíclico al fondo. Entonces, es una herramienta que veo no solo para Zacatecas, pero para todas las entidades federativas a nivel nacional. Y voy a darle muy duro en, esta, en estos cuatro años a eso y voy a poner mi mejor esfuerzo en lograr una prestación que se merece el personal de salud, como son los médicos generales, las enfermeras, el camillero, el lavandero que maneja los residuos, el compañero afanador que está en el RPBI. Voy a trabajar durísimo para, para lograrles el alto riesgo que es un, un beneficio que ya deberíamos de tener los trabajadores, pero que como los manuales están obsoletos, porque desde el 2018 que llegó este gobierno, hemos, los trabajadores hemos tenido un retroceso, no han aceptado revisiones de condiciones generales, no se han modificado manuales, entonces todo esto nos va teniendo ahí detenidos, y los derechos de los trabajadores no pueden detenerse, tienen que ir siempre para adelante. Entonces créeme que hay objetivos muy fuertes, me viene el tema de la federalización, que, que es un tema muy complicado y que le genera a los trabajadores muchísima inestabilidad y yo les he dicho y aprovecho del espacio aquí contigo para garantizarles que hagan lo que hagan, digan lo que digan no puedo ir yo contra un mandato presidencial por, porque es un mandato y el, el presidente le puede dar la administración de, de, de su casa a quien quiera, pero lo que no puede ninguna autoridad es violentar el individual los derechos de los trabajadores. Y nosotros somos trabajadores de salud y vamos a seguir siendo de salud. Y es falso que te pueden liquidar y es falso que si tienes 40 años te ya te van a dar a escoger y si te quedas con el imso te quedas con salud para nada. O sea, no, vienen grandes luchas que, que vamos a enfrentar los trabajadores, pero sabes qué Hoy nosotros hemos dado un mensaje, porque no ganó Norma Castorena, ganamos todas y todos los trabajadores. Cuando damos un mensaje a las autoridades que no somos manipulables, cuando damos un mensaje que a nosotros no nos compran con una despensa, cuando damos un mensaje que nosotros sabemos luchar y que tenemos una, algo muy importante que tenemos en salud, la unidad. Y la unidad es y será nuestra máxima fortaleza, Vero. En ese, esa es la, lo que yo te puedo decir, de esta quinta oportunidad que me dan, que mi compromiso es ahora más grande todavía, que si las otras gestiones tenía la pila puesta, ahorita la traigo remasterizada, estoy lista para lo que venga y como peguen, vamos a dar.
0: Me, perdóname, este muteé mi, mi, mi micrófono. Justo, no sé justo, si eso te, just, justo eso te, 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 te veo, justo eso estamos escuchando de ti. Eh, una pila tremenda, son las 8.39 de terminar una semana, sé que no paras. Y estoy Hay en Colotlán, mensajes.
2: y vengo en Colotlán porque estaba en la jurisdicción Traltenango, vengo de carretera y apenas estoy en Colotlán. Hice parada aquí para poder dar la entrevista y no, no quedarte mal de ninguna manera, pero los trabajadores saben que yo soy de 24-7 y mis compañeros que están conmigo saben que conmigo es las 24 horas los 7 días de la semana porque el trabajo así es, porque mis compañeros lo demandan y así se lo merecen
0: el público está preguntando y es parte de tu sector y tú en tu publicación ponías preguntas recibidas así que vamos a aprovecharte dice Adelante. licenciada, el personal de contrato y de suplente de rayos X y laboratorio que ganan 108 pesos, ¿cree que les suban el salario?
2: Volveremos a luchar, compañeros, en las cámaras. Vienen los temas del presupuesto y justamente este, ya estoy en los oficios, en el trámite que hago cada año. Esto le compete totalmente a la autoridad, pero saben que he sido su aliada siempre y seguiré luchando. ¿Por qué no les paguen esos 108 pesos? Ojalá tengamos este año en el presupuesto de egresos del Estado la sensibilidad de que se le dé el dinero que requieren. Se ocupan alrededor de 35 millones de pesos para poderles quitar esos 108 pesos, que es una injusticia divina, que le paguen a un radiólogo, un laboratorista, un nutriólogo 108 pesos por una jornada de trabajo de ocho horas y que les exijan tanto. Ojalá que con ese proceso, porque este proceso de federalización realmente a los únicos que les va a generar un beneficio, pues va a ser al personal eventual, porque sí. se crea la nueva OPD, Servicios eh, Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, que es una fusión del INSABI y del IMSS-Bienestar. Y esta OPD que va a tener patrimonio, recursos propios y va a tenerla, va, va a tener como incorporados ahí al actual programa IMSS-Bienestar y se van a incorporar también por antigüedad y en base al diagnóstico que en su momento presenten las autoridades, los trabajadores eventuales esperando ahí se haga justicia y se les dé la seguridad integral y la estabilidad laboral a los compañeros eventuales por antigüedad, que ya es lo justo, Vero. Porque, mira, son grandes retos. Yo creo que, claro. que las autoridades deberían de estar viendo ya cómo van a hacer esto y parte de los que no entren a la plaza, cómo les van a pagar conforme a la ley, porque si sí están por debajo sus niveles.
0: Francisca González Gutiérrez, buenas noches, Vero. Solicitar la norma, mejorar también los sueldos de los contratados, doctores, enfermeras, etcétera. En especial, uh -huh. a los enfermeros no ganan ni tres mil por quincena y ganan son 150. titulados y con cédula profesional.
2: Mira, ahorita lo que falta de retabular son los enfermeros con 180 pesos, los técnicos radiólogos con 108, la, los laboratoristas y los químicos, bueno, los con 108 también. La verdad es que, te repito, son 35 millones los que servicios de salud necesitaría dar para dar una retabulación en este momento que tiene alrededor de 2,028 trabajadores de contrato.
0: Bien. Mira, una tiempo? pregunta. Una pregunta, tú dijiste, quisieron meter mano, la parte oficial no se logró, aquí estás. ¿Eso hasta dónde es bueno para el sector? ¿A qué voy? Vimos el tema del Hospital de la Mujer, vimos la defensa, vimos que sacaron las garras, y no, no eran 10, eran muchos más. A lo que sí. voy es, el gobierno del estado, ese que también debería trabajar 24-7, pero no más, ¿no? Ojalá te aprendieran, chingado, pero bueno esos que dicen que gobiernan ah, porque además, ¿sabes quién sí puede tener hasta cuatro chambitas? ah, pero al sí, final, digo. los servicios de salud, ¿cómo está hoy la relación con Pinedo, Norma?
2: Pues igual, la verdad es que eh, la relación sigue siendo una relación en la que tenemos que estar en constante pugna, en constante lucha, yo no voy a terminar yo creo nunca de discutir con él cuando no hay una información correcta, cuando siento que no, le, no tiene esa camisa que debería de tener puesta al, tra al estar al frente de los servicios de salud entonces es una preocupación constante de tener que estar batallando con temas tan sensibles como licencias humanitarias, hay cuestionamientos hasta por las comisiones sindicales, eh, se, se nos dan, quieren darnos de manera verbal lo que le toca de contratos a la representación, eh, hay muchos temas, pero... Y se trata de construir una relación que se privilegie en el diálogo y el respeto, pero... Pues a veces ante las situaciones que se van presentando, esto es imposible, ¿verdad? Nosotros queremos trabajar en, bien, en beneficio primeramente de nuestros pacientes. Pues, sí, pero a veces no, no se puede, definitivamente. La Con ignorancia,
0: otras... la ignorancia, y lo hemos dicho, Norma, y tú has ocupado cargos públicos. También aceptar algo en donde no sabes eh, es corrupción. A ver si logramos de nuevo. Está, ¿Me escuchaste? Ya,
2: ya. Por ahí quiso entrar una llamada, si yo sí te escucho. Sí. Bien, eh,
0: aceptar un cargo en donde tú no tienes el perfil, no sabes, tienes ganas, digo, porque va a haber un sueldo y además son tus cuates, hay que decir las cosas como son, es fácil llegar cuando te dicen, vas a tomar protesta, ¿de qué? Tú ve, luego vemos. Esas personas hoy las tenemos así de improvisadas, pero así de irresponsables, porque además mienten. Quiero que vean este extracto, tú ya lo viste, véalo con nosotros, se hicieron presentes, porque yo no sé quién se quiere engañar, pero el, el gobernador es muy fácil de engañar. Le mienten y cree, y no te busca, que es lo peor. Aquí se debe de cruzar las fuentes. A ver, Norma Castorena, me está diciendo el secretario de Salud esto, sí o no, pero no, simplemente nunca van, visitan, que es distinto, Norma. Pues qué chingón, yo voy a visitar, yo voy a hacer un reportaje, pero no van a ver, que se ejecute, que llegue a la gente. No llega norma. Y de nueva cuenta, mienten. Y además, ese, ese desdén, quiero que me expliques, ¿por qué así con el sector salud? Es la segunda vez que veo del secretario, al secretario de Salud, pues porque le vale madre, porque además es como un cargo más para él. Pero David Monreal es de, ¿cuántos son? Aquí apenas caben, pero no se lo cuento yo. ¿Lo tienes? A partir del segundo 52, vamos a verlo, Norma, ahorita regresamos.
2: Aquí estamos.
3: Y quiero hacer un llamado respetuoso a la clase trabajadora del sector salud, porque nada justifica la desatención a nuestra gente, ya no hay pretexto. Estoy acá en el Hospital de Jerez y estoy sorprendido. Son 648 trabajadores en este hospital, hasta para meterlos en el hospital se me hacen muchos. Imagínense ustedes, 648 en el hospital de Jerez. Esa es la información que me acaba de dar eh, quien está en este momento de responsable en recursos humanos. Y el llamado es, ahorita pedí, porque espero no encontrarme con la sorpresa como sucedió en Concha del Oro, como sucedió en Nochislán, como sucedió en Juchipila, donde hay un hospital en Concha del Oro, de ciento, que debieran de estar 128 doctores, enfermeras, trabajadores. Y había 10, 12, 12, imagínense ustedes en Nochislán de una plantilla de cuántos... De 95, más o menos. De 95 que deberían de estar eh, también. Eh, entonces es muy...
0: A ver, Norma. ¿Sí?
2: Fíjate, ya Norma. lo
0: escuchaste. Sí, sí, a no ver, yo no entiendo para qué llevas a un monito al lado que además es tu secretario de Salud y estás. ¿Cuántos? ¿Dijites? ¿Vinimos? ¿Cuántos? Yo no sé para qué carajos tienes una pieza... Si vas a estar repitiendo lo que te dice el cuate, que además el cuate tiene mal el dato.
2: Sí, 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 lo a tiene ver. mal.
0: Eh, 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 para quien no lo sepa todavía, porque hay gente que nos está viendo de otros estados, a quien acaba de usted de ver, tenemos gente de, 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 de Colotlán, ¿verdad? Ahorita me mandó un mensaje.
3: ¿Ah? Es y que ¿sabes estoy? qué, Norma?
0: San Luis Potosí, Aguascalientes. Estás llegando a un nivel fuera de Zacatecas tu trabajo, tus acciones, la fuerza que no se te acaba, te está sacando de Zacatecas. Las propuestas que hiciste por las que estás ganando hoy son muy buenas. El no dejarle a la autoridad que haga, sino que sea de manera interna el control, aquí tendrían todos que tener esas ganas como tú, Norma, de no robar, y no, no me quiero meter a la bandera que nos prometieron y nomás nos dieron a tole. No robar, no mentir, y no traicionar a tu gente, pero... ¿Qué opina la, la gente que está viéndonos? ¿Por qué el gobernador demerita el trabajo? Y otra cosa, ya que te tengo a ti, yo a ti sí te pregunto, ¿648 trabajadores en ese hospital?
2: No, por supuesto que no. Eh, la verdad es que eh, no sé si decirte que me da coraje, me da impotencia, me duele. ¿Cómo, cómo puede ser posible que vayan a visitar un hospital Van al Hospital General Jerez y quiero decirte que el Hospital General Jerez es un hospital resolutivo y no tiene 648 trabajadores, tiene 334 de base y 70 compañeros de contrato, queda así mucho 434 trabajadores divididos en las 24 horas, los 365 días del año. En el turno que visitaron, Vero, es el turno vespertino, que es el más desprotegido. Tiene 58 trabajadores nada más y estaban completos ese día. Estaban en urgencias, el hospital o estaba... Si iba a ir al Estaba, no, ni sabían. O sea, la gente ni siquiera sabía, el gobernador llegó de improviso. La gente estaba trabajando normal, había cirugía, estaban todos los especialistas, hospitalización llena, urgencias con consulta, había una urgencia que había llegado. La gente estaba trabajando, ¿sí? Cuando el gobernador llegó, creo que pasó por urgencia, se subió a la parte administrativa. Al parecer una persona de la administración fue la que le dio el dato incorrecto completamente. Él hace el video, que yo no entiendo por qué hace ese video y nos dice eso. O sea, ¿por qué siempre esa pretensión de denigrar el trabajo de salud? Fíjate, Vero, los, los compañeros del Hospital General Jerez no tienen equipo de rayos X desde hace dos años. No tienen un arco en C que necesitan. No hay medicamentos. Más de 20 claves, porque ya lo corroboré, faltan en el Hospital General Jerez. La gente está comprando sus medicamentos. O sea, y se atreven a decir que hay un porcentaje de surtimiento del 81%, pues a lo mejor lo habrá de algunas claves, pero no las que necesitan los, los pacientes. Entonces hemos estado, mi, mis compañeras y mis compañeros de Jerez están indignados porque estaban trabajando, porque no bajan a preguntarles qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué necesitan, por qué este afán de denigrarnos a los trabajadores de salud, no se vale, no lo vamos a permitir. Nosotros nos dedicamos a trabajar a la ciudadanía, a atenderla, pero Le damos lo que tenemos, lo que podemos con el mejor espíritu. Y parte, fíjate, dice de pilón ahí, dijo el gobernador, y el Hospital de Concepción del Oro, ¿cuántos dijiste que tiene? No, Y, y el doctor dice, Pinedo, 95. ¿Cuál Hospital de Concepción del Oro? Es un centro de salud ampliado y no tiene más de 18 gentes. Y de las 18 gentes, 5 pertenecen al staff de la jurisdicción Concepción del Oro, es más, ni toda la jurisdicción de Concepción del Oro, Vero llega a los 120 personas que dicen, o sea, ¿cómo crees? Y volvieron a decir de Nochislán, una plantilla de 90 trabajadores, una visita que hicieron con el famoso Nochislán, fueron a la jornada acumulada, en la jornada acumulada no están los 90 trabajadores, es una jornada de 18 personas, y ese día estaban 15, y lo que yo digo está con las checadas de los trabajadores. Entonces, pues para nosotros es como una idea de hacernos quedar mal, de hacernos ver que no trabajamos de querer vender una imagen de los trabajadores de salud que no tenemos, que nosotros no nos hemos ganado, porque nadie nos da un reconocimiento por la influencia, por la pandemia del COVID, por el trabajo que hacemos todos los días. Me gustaría que dieras a las enfermeras del Hospital General Zacatecas cómo andan subiendo y bajando escaleras, yendo a las tres farmacias, porque ahora se les ha ocurrido que tiene que la enfermera andar sacando, si es derecho derechohabiente, si no es derecho este qué medicamentos, y tiene que ir a andar corriendo a traerlos lo poco que hay con tal de atender a nuestros pacientes. Entonces, creo que esto no se vale. Yo creo que ya es momento, ¿verdad? Yo creo que el señor gobernador no puede vivir así. Tiene que ver la realidad. ¿Cuándo nos va a escuchar a nosotros? Si nosotros somos mayoría, si nosotros no estamos mintiendo. A mí me encantaría que me acompañara el señor gobernador a uno, de un re, quisiéramos un recorrido en los hospitales, servicio por servicio, para demostrarle todas las carencias que tenemos, que sí trabajamos. Y que al contrario, creo que no se están poniendo la pila las personas que tiene al Frente de Salud porque no han sido resolutivos. Ya llevan un año, Vero, un año. O sea, ya ya dejen el recurso. Eh, ahora sí que el discurso de que pues todo estaba mal, no había esto. Ok, sí, todo, pues, estaba todo estaba sigue mal. mal. O, o todo sigue mal, por eso. Pero en un año... No puedes licitar para que haya medicamentos suficientes en un año. No puedes corregir el tema de que los no. trabajadores tengan mejores condiciones para poder dar un desempeño. No puedes comprar instrumental, no puedes buscar alternativas. Bueno, pues entonces no sé cuánto va a pasar para que podamos tener condiciones. Yo me han tocado muchos exenios. Y en todos los exenios, Vero, ha habido situaciones. Nada, ninguno es perfecto, pero de verdad, ninguno me ha tocado como este. Lo que hoy estoy viviendo es algo que no había visto. Carencias ha habido, pero no de esta manera. Así. Problemas ha habido, pero se solucionaban. Ahorita ni siquiera nos escuchan a los trabajadores. Somos, somos como que no existimos. Pero entonces, ¿quién hace el trabajo somos nosotros? Claro. Pregúntele a la ciudadanía. Si tú checas los comentarios de, de ese video. Que, que, que fueron muchísimos, salió la gente a defenderse otra vez, chécate cuántos mensajes de ataque tenemos de la ciudadanía, casi sí. ninguno, la ciudadanía es solidaria con salud, porque sabe que lo atendemos, no somos perfectos, pero damos el mejor esfuerzo, Vero, por Dios.
0: A ver, Norma, Norma, ante esta triste realidad que al final de cuentas no la vamos a poder cambiar mañana, no ante la autoridad, pero sí ante quien realmente nos importa, Aquí no son temas personales y que no sean de parte de donde la inteligencia está presente.
2: Claro. Es
0: tuya. ¿Por qué no haces una contraparte? ¿Por qué no nos informas de manera semanal en una no rueda de prensa, Norma? Si lo quieres hacer ante los medios, bienvenida. Pero desde tus redes con el equipo y, de, y desmentir cada cosa en donde se esté señalando con mentiras al sector. Creo yo que estás hoy, primero, elegida, legítima conoces todo, me hablas de las tripas, me das los números, deberías de ser tú quien estuviera a un lado de un gobernador que quisiera que le fuera bien a Zacatecas para que entonces le entendieran al tema, pero bueno, ubiquémonos en la realidad, hoy tú estás aquí, porque aquí debes de estar yo lo único que te pido es, a mí por eso te invito, por eso me interesa, por eso quizá pasa un mes y te estoy dando lata y te digo, Norma, ¿cómo vas? y siempre vienes y abres la puerta de conocer su sector yo creo que sí, ya es momento de las contrapartes. Ya es momento de salir y decir, no, señor, usted está mal. ¿Y sabe qué? Y otra cosa, Norma, aprovecha las redes. Tú okay. puedes tener el estado completo en una conferencia. Y la gente te puede, como aquí, porque me dicen, pero no somos bots. Yo lo sé que no son bots. O sea, Norma no hubiera ganado por bots. O esos votan.
3: Lo no, único no, que ni quiero ni...
0: es utiliza las herramientas que hoy la tecnología nos hace ver a la sociedad con esta posibilidad de demostrar realmente quiénes son y las carencias, Norma. Si ellos dicen que sí, tú demuéstralos o tú Así contrapoles, es. yo creo que es momento Esto. de hacerlo. Ojalá que todos los sectores, ojalá que se atrevieran, Norma,
2: todos, a hacerlo. Eso vamos a hacer, pero en eh, lo personal, eh, mi trabajo ahorita, parte de la defensa de los compañeros y de estar al atenta ante el tema de la federalización, que cuidaré con mucho, mucho cuidado. Eh, vamos a estar evidenciando, vamos a estarnos defendiendo, vamos a estar demostrando la incapacidad de quienes hoy están dirigiendo eh, los hospitales, de quienes están administrando, porque ya basta, caray. O sea, de que a mí me digan que, que sí hay y cuando yo voy a las unidades no lo hay. Entonces vamos a tener que estar demostrando y ojalá que haya esa sensibilidad por parte del licenciado David Monreal, de escuchar a la base trabajadora. No es escuchar a Norma Castorena. Norma Castorena es, es la persona, pero yo soy la voz. Yo represento a los trabajadores y yo no estoy haciendo grilla. Nos estamos defendiendo, estamos diciendo la verdad. Ahí está lo de Jerez. Tenemos elementos para demostrar que lo de Jerez la gente trabaja, la gente es resolutiva, se atienden toda la comarca jerezana, todos los cañones de Traltenango. se atienden, los compañeros son resolutivos, aún con los equipos incompletos las estamos carencias. trabajando. Y las carencias, pero entonces, claro que lo voy a hacer, pero no, no hay alternativa más que Bien. estar poniendo a la luz ese esa contraparte importante que ponga este, en la balanza el trabajo que hacemos las y los compañeros de los servicios de salud.
0: Aquí voy a estar para socializarlo. y claro que sí. Y mira, eh, quiero no dejar esto que no es menos importante. Ha habido caídos en la pandemia. Hemos perdido amigos. Hemos perdido... Porque en, 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 en tu gremio se vuelve una familia, se vuelve una, una comunidad. Se cuidan, se saben. Quizá no se caigan todos bien, pero al final todos son y todos se saben. Nos faltan... Hoy nos falta uno. Sí. Nos falta, y debo de preguntarte porque se está convocando, eh, si no me equivoco, el, el lunes. Platícanos hasta donde puedas, que también sea prudente, para no, claro. por lo que representa. ¿Desaparece un compañero? Eh, dime tú, dime tú porque tú tienes más presión. Ya te sentaste con la familia. El ya. 15 de septiembre desaparece, ¿verdad?
2: No, fue eh, antes del 15 él ya tiene Ajá. dos semanas ahorita que, que, lamentablemente, él es enfermero, se llama J. J Refugio Caitán, él desaparece cuando venía a Traltenango, él trabajaba entre semana en el ISTE de Traltenango y el fin de semana en el Hospital de la Mujer, es un buen trabajador, es un buen amigo, es un buen compañero, no, él pues está desaparecido, ya este, estuvimos en la semana, el martes, para ser exacta, eh, el fiscal nos recibió y estuvimos ahí nosotros con el fiscal nos explicó pues, los operativos, las acciones que se están haciendo para recuperar al compañero. Me hizo favor de recibir en la tarde a, al hermano y al papá de, de Cuco. Ya les explicó también. Y bueno, eh, esta marcha que se va a realizar eh, nació de la iniciativa de los mismos compañeros de... El Hospital de la Mujer Zacatecana, que es, quieren mucho a Cuco y que quieren que regrese, y obviamente pues nosotros lo, lo, los apoyamos, este, se convoca la marcha para el lunes a las 4 de la tarde, es una marcha pacífica, es una marcha donde queremos dar un mensaje de que se necesita la paz, queremos de regreso a Cuco, que nos lo regresen, queremos no queremos que un trabajador de salud más se vea en esta situación, y a esta marcha también se va, se va a integrar el Colegio Médico, el liste porque el compañero pues, es de base en el liste También la compañera Ángeles Fernández va, va a estar por ahí con su gente. Y bueno, la intención es hacer presión. Ojalá que esta presión funcione, que las estrategias mejoren, que nos garanticen la seguridad no solo de los trabajadores de salud, pero de toda la población es angustiante. Yo veía la angustia en la cara del hermano de... De, de, de Cuco, pues ante la desesperación de no verlo y creo que son momentos muy dolorosos. Entonces nosotros, nos falta uno, nos falta Cuco y esperamos hacer la presión suficiente para que le permitan, para que regrese con su familia y para que regrese con nosotros a los servicios de salud.
0: Como líder del sector y en esta oportunidad que tuviste de hablar con el fiscal, ¿cómo tratar de generar un operativo, una serie de... Uh, no sé, cómo establecer eh, un, una posibilidad de que no vuelva a suceder de que se puedan cuidar más cómo, cómo pudo él, o no sé hasta dónde se tocó, eh, planear una estrategia, porque esto es, es inmenso, es innumerable las fichas de desapariciones Norma, tú lo ves no solamente a través de mí, en las redes estamos todos y, y no hay día que no haya una desaparición, y hoy es Cuco pero todos los días. Algo la fiscalía que te haya dicho al respecto.
2: Bueno, la fiscalía, el, el fiscal se portó bien, me explicó todos los operativos que se hacen, me puso a disposición la posibilidad de, de dar este, pláticas en los hospitales para poder capacitar a los trabajadores para saber qué hacer. La verdad es que las estrategias que se puedan hacer para cuidarnos unos a otros, sí, sí me las ofreció y por supuesto que vamos a ir implementando poco a poco lo que podamos hacer para cuidarnos, pero pues te repito, no es solo el tema de salud, tú sabes que hoy fue alguien de salud, mañana es alguien de educación, mañana es una ama de casa, o sea, la verdad es que creo que las estrategias o las políticas que debe de haber en materia de seguridad necesitan estudiarse, necesitan mejorarse, buscarse mejores estrategias para que se garantice la seguridad, porque es un tema internacional, nacional, estatal, municipal, es un tema yo creo que muy complejo de resolver.
0: Bien. Vámonos entonces para que llegues bien a casa porque ya es un poco tarde. Gracias por tu tiempo. ¿Con qué mensaje te despides? Sobre todo quiero pensar de un agradecimiento porque se hacen presentes todas las personas que te respaldan en esta nueva etapa. Aunque ya vengan años atrás, creo que para ti este es un nuevo comienzo.
2: Claro que sí. Pues me despido en tu programa dándoles las gracias de todo corazón por el apoyo recibido, refrendarles mi compromiso de trabajo del amor que les tengo, la pasión con la que siempre trabajo y hacer un llamado a, a la otra planilla que participó a la unidad. Yo creo que vamos a atravesar momentos muy duros y este es el momento de la unidad y la unidad es nuestra máxima fortaleza y pues siempre voy a estar ahí con el favor de Dios para mis compañeras y mis compañeros de salud y juntos, juntos y unidos vamos a lograr todo lo que nos propongamos.
0: Muchas gracias, que llegues con bien Norma, gracias. te mando un abrazo. Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego. Quiero terminar, de nueva cuenta me apoyas, con este, con esta convocatoria para sumarnos a, una vez más, pedir por la paz de Zacatecas, no con figuritas, no, porque además no son gratis. Señores, utilicen ese dinero para mejorar las corporaciones, para que también no nos maten a nuestros policías, porque ellos también tienen familia absolutamente todas las bajas que estamos teniendo en Zacatecas, que por cierto ni ese dato tiene preciso Marín, que es otro que no está donde debería de estar. 41 policías con el último reporte de ayer por la noche. Una mujer policía junto con su hija fueron acribilladas ayer en su casa. 41 elementos caídos en lo que va de este año. Y Quiero entonces dejarles desde ahorita, está en mis redes y por supuesto que todos los que están presentes las han compartido. Por Cuco Gaitán hoy, por todos los que pudiera hacer mañana. Marcha de Solidaridad, se invita a todo el personal de salud a la marcha por el pronto y sano regreso de nuestro compañero enfermero Cuco. Lunes 26, 4 de la tarde, sale de la máquina 3030 rumbo a Plaza de Armas. Les piden asistir con ropa blanca, una vela blanca, es opcional, y una cartulina con un mensaje alusivo a esta causa. Por ti, por ti, doctor, por, bueno, no eres doctor, pero, pero eres enfermero y eres parte del sector. Ojalá que muy pronto tengamos la noticia de que estás de regreso en casa. Regresamos a cuadro. Señores, voy por mi última colaboración. Ya está listo Gerardo Ursúa, que va regresando de Dubai. Pero antes quiero... Con esto, de los que estamos hablando absolutamente de todos, van a regresar muy pronto a pedir su voto. El magisterio, los pensionados, los médicos, los constructores, ojalá, ojalá tuvieran más, pero no, ahorita andan un poquito distraídos con eventitos, ojalá que les den de comer con eso. Uh, van a volver y ojalá que ustedes tengan memoria, hasta ahí. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Ya estás en México? Estás muteado. ¿Sí, no? ¿Qué es? No te escucho. Sí, te espero, te espero. A ver, Lula Pizarro, 42, ya, Vero. Hoy, un, uno de la Guardia Nacional en Fresnillo. Lula. Hola, hola. Ahora sí, Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
1: Discúlpame, muchas gracias, perdón, era el micro que puse por acá, pero bueno. Bien, ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, muchas gracias, saludos a todos, buenas noches.
0: Oye, ¿cuándo regresaste?
1: Regresamos ya hace eh, una semana, ¿no? Semana ah. y, y algunos días. Todavía traemos los estragos de del cambio de horario, este, pero estamos trabajando desde que regresamos.
0: Y llegaste justo para el temblor, mira qué bienvenida, mira que te quiere, Mira que te quieren harto, o sea, ya llegó Gerardo, hagan un desmadre. Oye, ¿cómo te fue con los sismos?
1: Pues bien, de hecho, parte de lo que queremos platicar hoy es algunas alertas, aplicaciones de alerta sísmica, ¿no? Pero sí, eh, afortunadamente no, no estaba en ningún lugar, digámosle, de altura, eh, iba manejando este, cuando sucedió el primero. Y el segundo, la verdad, ni siquiera me enteré este, hasta, hasta que desperté por la, por la mañana. Eh, eh, donde vivo no se escucha la alerta sísmica, es ya parte de, digamos, conurbada de la ciudad. Y eh, hay por ahí estadísticas que dicen que cerca del 8% de las alarmas no sonaron. ¿no? Entonces, uh -huh. hay, eh, el, el, el primero me tocó pasar después de, del simulacro, uh -huh. eh, me tocó pasar por una zona con, con, con postes de alarmas pero sucedió que eh, sonaban muy bajito, es decir, un volumen muy, muy bajo, no como la que no, se pero, escuchó en el simulacro, ¿no? Entonces, no teníamos la certeza de si estaba o no este, temblando hasta que pues, ya eh, llegó este, pues, el movimiento, ¿no? Pero, afortunadamente, todos bien. Eh, ya sabes, hay que ir a recoger a los hijos, etcétera. La hacer vida el... sigue. También, exactamente.
0: Oye... Y al final me tenías con el pendiente. ¿Pudiste fumar o apenas llegaste y sentiste? ¿O dejaste de fumar? ¿O, o tu te hizo dejar de fumar?
1: No, no, me, me hubiera gustado decir, digo, debo de reforzar mi, mi, mi fuerza de voluntad, ¿no? Pero, pero justo regresando de, 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 de la India, ¿no? Este, hicimos un viaje de la ciudad en la que nos encontrábamos, regresamos a, a Nueva Delhi, eh, y tomamos eh, el avión a Dubai y, y pues afortunadamente ya en Dubái ya pude comprar una cajetilla de cigarros ¿no? la más cara que he comprado en mi vida pero
0: ¿Cuánto te costó?
1: Ya no lo quiero decir
0: O sea, te voy a regañar yo creo voy a decir ¿Cómo te atreviste? Y más ahorita, ¿no?
1: Te pagué cerca de 500 pesos por una cajetilla de cigarros ¿De cuántos? De 14 ¡Ah!
0: <risa> ¡Ay cabrón! Ok. ¿De hablar? No, la necesidad. Oye, Gerardo, qué gusto me da. Me imagino que regresaste con, con, con otros aires. Siempre viajar nos engrandece, nos abre el mundo. Eh, y, y, y bueno, ya me platicarás o si quieres que sea parte de... Este, pues, ¿qué, qué, ¿qué viene de ahí o eh, ¿qué, qué, qué vamos a platicar? Cuéntame.
1: Pues, si quieres, vemos el tema de, lo, de las alertas sísmicas, vale. que es importante, yo creo que para hoy, hoy para todos, y, y por ahí mandé a producción algunas imágenes que si quieren y hay tiempo, las podemos ir, ir viendo y les platico del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, ¿no? Sí. Que es este que tengo aquí al lado. Este, traemos ahí unas estadísticas interesantes. Entonces, hablando de las alertas sísmicas, hoy, pues que todo mundo este, está eh, con el tema. Hicimos una, una búsqueda de cuáles serían un poco las, las de mejor aplicación, las de mejor funcionamiento. Y, pues, bueno, la que sigue eh, en el mejor ranking es Sky Alert, que creo que todos conocemos. Sin embargo, este, pues, bueno, eh, tiene un modelo de paga. En general, todas tienen un modelo de paga porque de alguna forma tienen que monetizar, ¿no? ¿Sí? Pero eh, Skylight, por ejemplo, si no tienes el modelo de paga, te llegan las notificaciones de terremotos de todos lados, ¿no? Mm. Entonces, andas corriendo o andas asustándote este, pues, por terremotos que ocurren hasta en otros continentes. No son tuyos. Así es. Entonces, lo recomendable es la más confiable, eh, es, digámosle la que más descargas tiene, pero eh, lo recomendable es eh, comprar o, o pagar la versión, este, digamos, si de paga, este, para evitar todas las demás alarmas y enfocarte pues, en, tu, en, en tu zona, ¿no? Entonces, eh, pues, se recomienda. Sí, y, este, y, bueno, esa es su principal, digamos, desventaja, que te llegan todas las, las, las notificaciones. Bien. Hay otra que se llama MyShake, ¿no? Este, que está desarrollada en el laboratorio, digamos, de Berkeley. Y, digamos, con un eh, sponsor o como sponsor, justamente SkyAlert, ¿no? Con esa tecnología que compartieron. Y, eh, pues tiene un sistema de mapas digámosle que está más interesante no eh, tiene algunos consejos de seguridad eh, dentro de la aplicación para cuando estás eh, en un terremoto o previamente pues puedas estar bien eh, digámosle entrenado o documentado no y su principal ventaja es que es una plataforma colaborativa entonces, tú puedes hacer un informe de lo que sentiste, de lo que está sucediendo en tu lugar, en, en tu área, uh -huh. pero también ver lo que los demás usuarios están posteando para poder saber pues, cómo están todos en, en ciertos lugares. Entonces, uh -huh. puede ser una herramienta bastante poderosa para este, pues, reportar siniestros este, en, en los sit diferentes sitios que este, pues, fueron afectados por el, por el sismo, ¿no? Entonces, yo recomendaría mucho esta, ¿no? Y este, para que podamos colaborar entre todos, ¿no? También hay otra que se llama sismo detector, ¿no? Eh, esta pues, prácticamente eh, detecta en tiempo real eh, lo, lo, los sismos a través de una red de, de, de los teléfonos, de los propios teléfonos, sí. empieza a generar una red colaborativa para enviar las, la, las alarmas. Sí. Y su principal característica o ventaja es que tiene un chat ¿no? Desde la versión gratuita. Entonces, okay. puedes chatear en tiempo real.
0: datos o tienes que traer no, datos?
1: Tienes que tener datos, ¿no? Este, okay. Pero puedes chatear en tiempo real con este, pues, las personas que, que en ese momento pues, están interactuando por el, por el sismo. Entonces, puede ser también una, un, una buena opción.
3: ¿no? Uh -huh.
1: Por último, tenemos una que se llama Headquake, o sea, terremoto en inglés. ¿no? Este, esta, eh, su principal ventaja es que está padre porque lo puedes descargar para iOS y lo puedes tener en tu eh, smartwatch, ¿no? Okay. Eh, entonces, eh, pues, te permite tenerlo aquí y, y tener, eh, así que si eres alguien okay. un poquito aprensivo, ¿no? Este, pues que lo tengas ahí muy cerca para que nunca este, pues, se te pasen las alarmas y, pues, obviamente hace una vibración en la muñeca. Que te, que te hace eh, tener, digamos, la notificación. Eh, también es una versión de paga para que puedas zonificar, ¿no? Eh, sí. en dónde, de dónde quieres recibir las alarmas. y Entonces, seleccionamos estas cinco aplicaciones, pues, para que aquellos que este, pues, se quedaron un poco con esa incertidumbre, ¿no? De que no sean no las alarmas sí. o este, pues, quisiera estar más enterado al respecto, este, pues, pueden descargarlas, probarlas y que nos hagan llegar sus comentarios, ¿no?
0: Vi justamente hace un par de meses una película donde una chava era sumamente lista. Ahorita te paso. Oh, ahora les voy a dar la recomendación yo. Este y la chava era muy inteligente. Traía así como tipo tu mundo, la transformación digital y decía es que yo quiero una app que le ayude al mundo, ¿no? Y todo el mundo volteaba así como que ya y decía ella las grandes ideas no llegan de un momento a otro. Este llevan tiempo. Y, y yo creo que tú coincides totalmente porque no entendemos luego su mundo, de qué tan fácil o complejo se vuelve el ser o hacer algo distinto a lo existente. Se presenta algo así, hay un sismo, bueno, allá en Japón, la película, ¿no? Y entonces se la, se la rifa porque apenas estaba creando la app y creo que tienes que tener autorizado para el uso de la información de las personas y dijo, es que esto es de vida o muerte, Dice, y le decían, pero si no si no pasa, o sea, buy to app. Y además tú, porque vas a generar, imagínate todo esto para que al final sea una falsa alarma. Entonces la chava se la juega, le dice a su esposo, es hoy y esto puede cambiar mañana, ¿no? La suelta, empieza a sonar los teléfonos, y, pero fíjate, todavía no empezaba el, no sé qué era, no sé si era un sismo, creo que sí. Decía, eh. Posibilidad de sismo en un minuto. Prepárate, ¿no? Ese fue el mensaje que ella envía de manera masiva. Le empieza a llegar a la gente y la gente empieza a buscar un punto en donde por sí sí o sí no instalarse. Sucedió, sucedió. Hubo muy poca pérdida. Realmente no, no hubo mayores este, pérdidas y menos humanas. Y, y, y de ahí, pum, ¿no? Se catapulta. Ahorita que tú me hablas pareciera que vamos en ese sentido, en ese paso adelante, o donde también en esos países de donde tú vienes, pues eso ya existe. Y qué bueno, porque entonces vemos que sí funciona y sí salva vidas.
1: Y algo importante, yo creo que el, el empezar a ser colaborativas este tipo de aplicaciones es lo que las va a empezar a enriquecer cada vez más, ¿no? Nosotros sí. hemos hablado mucho de las ciudades receptivas, ¿no? Y ahora, eh, pues podría empezar a generarse el concepto de las aplicaciones receptivas, ¿no? En donde somos un, una comunidad que está colaborando para el bien de todos.
0: Exacto. Ya tenemos listo el material, el que bien. el que tiene producción. Tú indicas, ¿eh? ¿Te lo van soltando o tú las pides?
1: Adelante, pues mira, te, me gustaría para irles narrando ahí un poquito la, la, las imágenes. Pues tuvimos Ajá. oportunidad de subirnos al burkhalifa Khalifa, ¿no? Que es el edificio, ¡Wow! digámosle, más alto del mundo este edificio tiene una altura de 828 metros, ¿no? Entonces,
0: ¿Cómo se siente estar a ese nivel?
1: Eh, mira, la verdad es que sí es impresionante, eh, a lo mejor es que soy muy poco sensible a esas situaciones, ¿no? Pero eh, sí te impresiona ver eh, la dimensión de la construcción, la dimensión de este la ciudad desde allá arriba, ¿no? Por ahí hay otras fotografías donde se ve una toma desde arriba. Traemos ahí también un video desde, de, desde arriba. Esta este es una toma de, desde abajo, ¿no? Este, estamos ya en una zona, le llaman de, de las fuentes que es la salida del el mall de Duval, que, que es el más lujoso del mundo, ¿no? Te veías ahí adentro, ¿no? <risa> claro, y por supuesto, carísimo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una vista de, de, desde afuera, esta fuente, bueno, perdón, este edificio pues, tiene también un show de luces y es la pantalla más grande del mundo, ¿no? Entonces, aquí empiezan a proyectar, a hacer proyecciones, hay un show de música, es un poco el mall y, y, y digámosle el, el, el lago artificial que hay ahí alrededor, y este lago eh, genera o hace en cada cierto tiempo un show de luces y, y de fuentes y de música tipo del velayo, con, digámosle mucho más presupuesto, ¿no? Por así, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final, eh, sí te da una perspectiva bien diferente, ¿no? Eh, yo dije que Está el primer mundo y acá está este Dubai, ¿no? ¿Otro si, mundo? Sí, si es otro mundo, yo sí puedo decir eso. Por ahí hay unas fotografías este, del, del metro que parece una nave espacial, ¿no? Y este, pero ahorita la, las van a ir, ¿no? Oye, allá o, no tiembla,
0: allá no hay sismos. Digo, con esos edificios de 800 y pico niveles,
1: ¿cómo...? Eh, pues están, eh, y hay mucha tecnología justamente para hacer los cimientos de, de, de estas ¿no? torres y está prácticamente su, un desierto, ¿no? Eh, esta torre está a menos de un, cerca de un kilómetro de la, de, de, del mar, ¿no? Este, entonces, eh, pues bueno, la tecnología hacia adentro para poder generar una especie de cama de agua que soporte y amortigüe cualquier movimiento, ¿no? Eso lo, lo fui documentando. Esta, por ejemplo, es la estación del metro, ¿no? No es una nada espacial. El metro está mejor que el aeropuerto que me, de México, ¿no? Que cualquiera, de, ¿El, el, el cualquiera Aiga? de los aeropuertos de México. El AIGA, el AIFA. Así es. Este de verdad, muchísima tecnología, ¿no? Y este todos los acabados de lujo. Es decir, sí, si, sí, si, sí si sientes que estás este, pues en, en otro lugar. ¿no? Oye,
0: oye. Ahorita que dijiste de si sientes te iba a decir y se respira, ¿qué rollo con lo que me decías que no te acababas de convencer porque olía mal, porque olía sucio? ¿Qué pasó? ¿Te la aguantaste?
1: Mira, al final pues, tu cuerpo lo asimila. Sí, y te esto. adaptas. Exacto. Entonces, digámosle que como a la semana, ya, ya pudimos, este, pues, digamos... Ya como que
3: olía fresa.
1: Así es. La, la verdad es que sí bajé unos kilos ¿no? de, de, de la falta de, de apetito por la, situ la situación. Pero este, pues, nos fuimos poco a poco adaptando y, y, y recuperando un poquito, ¿no?
0: ¿Traemos más fotos? Oye, qué padre. qué padre. Ahí,
1: para, para concluir con los temas o, 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 o estadísticas de burkhalifa Sí. Este, pues bueno, la construcción duró seis años, o sea, imagínate construir eso en seis años, es increíble, increíble. ¿no? toda la ciudad está llena de torres, de, de grúas, construyendo y construyendo y construyendo.
0: Es una y ciudad esto, que no se acaba de construir.
1: Así es, esto que ves atrás de mí no existía hace diez años, ¿no? O eh, sea, eh, era, era pura arena, entonces es, es, ver el contraste de esas fotografías es impresionante, ¿no? Lo interesante es el elevador también, ¿no? El edificio tiene 57 eh, ascensores, ¿no? Y eh, tienen también el elevador más rápido del mundo, ¿no?
0: O sea, Sub... te sube a madres, así.
1: Subimos a 10 metros por segundo, ¿no?
0: ¿Qué se siente la panza? ¿No?
1: No, no sé qué tecnología utilice él, pero no sientes, es decir, no sientes el impacto de la velocidad a la hora de subir. ¿Cuánto ¿No?
0: te tardaste en subir al, al piso donde está el final?
1: De 160 pisos nosotros logramos llegar al 125, de ahí todo empieza a ser más caro, ¿no?
0: A ver, ahí, a ver, a ver, a ver.
1: De ahí para arriba. Depende,
0: de, depende del nivel que ah, de va claro.
1: Okay. claro, o sea, si tú llegas al 125, digamos, que es lo más accesible, ¿no? Estamos hablando, este, digamos, de unos 800 pesos, ¿no? Para poder este, acceder al piso 125. ¿Solo y acceder? Sí, y bueno, entras a, a sales a, a, digámosle, a un, a un mirador, ¿no? Ajá. Y hay, este, todo un piso de cristal donde puedes observar, por ahí traemos algunos videos, pero, este, a partir de ahí ya todo empieza a ser más caro, o sea, quieres al llegar al 150. ¿Cuánto pues, trae, joven? Exactamente, ¿no? Y lo que es que no es la ciudad más económica del mundo, ¿no? Es la más, la, prácticamente la más, la, la, de las más caras, ¿no? Y pues logramos hasta llegar hasta el 125 en 65 segundos. Llegamos al piso 125. Un minuto. Y cerca de 120, de 650 metros en 65 segundos. ¿no? Este es eh, un ejemplo de la iluminación que se van proyectando. Por allí de eh, septiembre del 2020 estuvieron proyectando, eh, haciendo homenaje a, a México, la bandera ¿no? y, y un show de luces alusivo a, a México pero la verdad es bien interesante, bien impresionante ver esto, digámosle, desde ahí. y al final, bueno, esto que estamos viendo también es la pantalla más grande eh, del mundo, ¿no? entonces tenemos el edificio más alto del mundo, tenemos el elevador más veloz del mundo, tenemos la
0: ciudad más cara del mundo.
1: exactamente, tenemos la pantalla, es decir, la pantalla más grande del mundo. todo esto acompañado de un lujo excesivo, ¿no? este es, es digámosle, sí impactante. Eh, ver el piso, por ejemplo, del mall, ¿no? Que, que, que te sorprenderías de la calidad de los acabados, eh, es decir, llegas a, a otra dimensión, ¿no?
0: ¿Cambiarías a México por Dubái?
1: Fíjate que ya me han hecho esa pregunta, ¿no? Sin embargo, hablando del tema cultural, ¿no? Hay un tema religioso, evidentemente, ¿no? Paso, o sea, el primer punto es: ¿el alcohol está prohibido? Mira, esa es una toma desde el piso 125, ¿no? Esos edificios que ves abajo son cinco veces la latino, ¿no? Y, y, y los ves más o menos chaparritos de, 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 desde aquí, ¿no? Eh, el lago que, justamente, la toma que estamos viendo es el lago que vimos este, en, en el video anterior, ¿no? Este, sí. Entonces, para que tengan un poquito de la idea de la altura a la, a la que estábamos ahí, te digo, casi 700 metros, ¿no? Estábamos de, de, desde ahí. Entonces, eh, sí es impactante, ¿no? O sea, sí... Sí, sí, de día ya alcanzas a ver todo el horizonte y no alcancé el ocaso, pero si tú ves el ocaso desde la planta baja y subes en el elevador, lo vuelves a ver arriba. ¿no? O sea, es un fenómeno bien interesante. Llega, ¿Cómo?
0: cómo? Como, si hubiera, como si hubiera dos momentos o como si arriba amaneciera después.
1: O, o, o sea, ¿cómo? se está ocultando el sol, ¿no? sí, sí, sí. tú lo ves ocultarse.
0: Pero eh, tú te subes.
1: Exactamente, lo, y ves, lo vuelves a ver abajo. que se oculta, ¿no? Ya entendí. Esta, ver, es, es, es algo pues, bien, bien interesante, ¿no? Y este... Entonces, regresando al tema cultural, sí. eh, resulta que, bueno, el alcohol obviamente está prohibido, ¿no? Eh, eh, las mujeres, este, obviamente, este, tienen que vestir con burka, tienen que vestir, este, digamos, completamente tapadas, no las puedes ver ni a los ojos... Este, es decir, ni al rostro ¿no? no puedes grabarlos ni, to, ni tomarles fotografías cantar o bailar en áreas públicas es, 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 una, es, es una ofensa ¿no? y solamente hay ciertas zonas donde puedes consumir alcohol si es que eres extranjero eh, digámosle residente y tienes que demostrar eh, tus ingresos y solamente un porcentaje mínimo de tus ingresos son permitidos para la compra de alcohol ¿no? Eh, eh, es decir eh, al final también es una cultura muy machista no este, eh, sí. muy controlada eh, el acceso a, a internet está bastante limitado o sea igual en la India pero este pues, no hay acceso digámosle libre a, 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 al internet sí. y este pues bueno eh, por todas esas cosas no viviría ahí no sí es...
0: y qué no me dejan fumar no bueno, ahí sí. condenado
1: pero dejas de ser quien eres para poder estar ahí, ¿no? Entonces, gran parte de la, de, de, digámosle, de la población son los migrantes que ofrece, es decir, que están en, en el área de servicios, ¿no? Eh, por ejemplo, para construir el edificio, pues, hubo más de, de mil personas al mismo tiempo trabajando. Seis y hoy, años. Exacto. Hoy toda la gente que te atiende no es gente local, son, son, son migrantes, principalmente asiáticos, africanos, ¿no? Y, y indios también, ¿no? Y este y entonces pues si sí, también hay una un contraste este Muy digámosle en, en, en las personas este que viven ahí no en lo, los en, en las tiendas de lujo este pues vamos la dependiente la dependenta no o sea es una modelo o sea decir, hay un presupuesto enorme y un sobrecosto en, en, en el excesivo lujo y, y este de las cosas no entonces te impacta pero insisto eh, culturalmente, pues, si Somos no puedes, hacer, no te puedes divertir, etcétera. pues, es complejo, eh, digámosle, quedarte o vivir por allá. No,
0: no pues, este, acá eso de la carnita asada no se nos puede terminar, Como crees? Oye, háblame del tema contaminación. Ahorita tenía una fotografía que no sé, pero me vino a la cabeza, ¿cómo están con eso? Vi una ciudad en donde hay una página que sigo que dice cuando no estemos, y te pone a este mundo en diferentes escenas sin nosotros, pero todo prácticamente, bueno, algunos espacios vuelven, vuelven a nacer, porque la huella de carbón de la humanidad le está dando la madre a todo. Pero a ver, veo esta foto y sí. digo, ¿cómo están con, con la contaminación?
1: Mira, lo que ves es bruma, no es contaminación, okay. ¿no? Entonces, este, todo el tiempo está así, pocas veces se despeja y alcanzas a ver el cielo, ¿no? No
0: hay cielo ¿Sí? azul.
1: Sí, sí. Sin embargo, este, todo el tiempo está así como que, como que en bruma, ¿no? Sin embargo, es la ciudad con mayor, digámosle, planes de sustentabilidad hacia el futuro. Ellos dicen que en el 2030 la ciudad va a ser autosustentable en generación y consumo de energía. De hecho, hoy hay dos programas, bueno, hay un programa en donde todos los edificios tienen paneles solares, las casas tienen paneles de solares, generas tu propia energía, pero todo el sobrante o el excedente de energía lo revendes hacia la, la, la compañía de, de, digámosle de luz ¿no? o, de, o de energía.
2: O sea, Entonces, es al revés.
1: Exactamente. La compañía de energía no invierte en, en generación, uh -huh. sino en comprar sí, sí. la energía generada por todos estos paneles solares distribuidos prácticamente en toda la ciudad. ¿no? Eh, también tienen un, un estricto, digámosle, Sentido de, 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 de sustentabilidad para los edificios. Por ejemplo, el Burkhalifa eh, recicla más eh, de 15 millones de galones de agua entre las fuentes. Uh -huh. las, ahí hacen un proceso de reciclado, de filtración y lo regresan al edificio para todo el sistema de enfriamiento. Y de consumo de, 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 del edificio, ¿no? Entonces... Del aire
0: acondicionado está... y todo eso.
1: Exactamente. Entonces, todo eso está presente en las normas de construcción. Entonces, verás que pronto será una de las ciudades sustentables de, de, del mundo, ¿no?
0: Es que cuando me dijiste que está de ese tamaño Dubai, dije, güey, capaz que allá compraron el cielo de otro color. <risa> Joder, ¿verdad? Oye, oye, Gera, ¿que está prohibido que te vean en la calle comiendo chicle en Dubai.
1: No, no lo supe, no me lo dijeron, ¿no? Hasta hoy no lo, no lo sabía, ¿no? Pero pues qué bueno que no este, que no estaba, ofensa, ¿no? <risa> Ahora, el tema de limpieza, es decir, todo el extremo, ¿no? O sea, no encuentras un, un solo trozo de basura en, en la calle, ¿no? es decir, Y si hay
0: botes de basura en la calle. Por supuesto. son los botes de basura en Dubái?
1: Este, son consensores este, para el llenado, ¿no? O sea, hay un sensor, cuando detecta que ya tiene cierto nivel, este, pues llama al, al sistema de recolección para que puedan pasar a vaciarlo. Es decir, así es la ciudad para todo, ¿no? Una
0: ciudad de, inteligente.
1: Les llaman la ciudad súper inteligente, ¿no? Cuando llegas te dan un SIM. Es decir... Okay ya gratis, o sea, para que puedas este, comunicar. Obviamente estás desconectado si no tienes internet, ¿no? Uh -huh. Pero inmediatamente cuando llegas junto en la aduana, en el pasaporte, te ponen ya un SIM para que puedas empezar a, a comunicarte, ¿no? Y tienes 48 horas de servicio y ya si quieres, si este, te vas a quedar más tiempo, pues vas contratando este, pues más, 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 más gigas, ¿no? Próximamente les vamos a platicar de los planes de internet en la India, que son fabulosos, ¿no?
0: Ojalá los implementaran en México. <risa> ¿No? Las empresas estas que se eh, monopolios, ¿no? También. Así es. Oye, qué padre. ¿Algo más?
1: Pues bueno, a lo mejor solo platicar de los planes en, 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 la, en la India. Sí. Es, fue muy chusco, sí. porque cuando llego le digo, oye, quiero el plan más grande que tengas, ¿no? O sea.
0: Aquí traigo. <risa> Condenado.
1: Me dice, pues tengo uno de 50 gigas. ¿Qué? Yo que perfecto, en México el armo con cinco, ¿no?
0: <risa> claro, ayer digo, había mucho, ¿no?
1: Sí, le digo, al mes, o se no, diarios, ¿no? Por lo correspondiente a cerca de 130 pesos mexicanos, ¿no? Entonces, tienes 50 gigas diarios por 130 pesos al mes, ¿no? Entonces, ojalá algún día alcancemos. ¿No esa... te trajiste
0: algunos en la maleta?
1: <risa> Aquí no sirven. ¡Ja, <risa> Entonces, sí. es la diferencia, digámosle, este, pues, en cuestiones regulatorias, ¿no? Sí. Este, y cómo eso pues, permite abaratar los costos y justamente trasladar la tecnología a la gente. ¿no?
0: A la accesibilidad.
1: Así es. Te voy a mostrar próximamente unas imágenes de cómo una señora, en, vendiendo frutas en el suelo, uh -huh. tenía un código QR para que le pagaras. ¿no? Seguramente la señora no sabe ni leer ni escribir, ¿no? pero tenía una bocinita que le decía has recibido tantas rupias y, este, y ya con eso ella estaba tranquila, ¿no? Pero hoy ya no se usa el efectivo, entonces será, digámosle, tema de, de otras colaboraciones, todo lo que fuimos por ahí descubriendo y conociendo.
2: ¡Qué
0: padre! ¡Qué padre! Y me queda claro que no la vamos a acabar todo, todo el tiempo que te fuiste, todo lo que viviste, todo lo que descubriste en un viernes con Vero Trujillo, pero qué padre porque me tienes como cuando nos contaban los cuentos, los abuelos así de... No, Porque realmente es muy difícil, lo acaba de decir, creo que esa es la clave, el, el poder estar ahí, ahí donde estuviste, vivir lo que viviste y conocer lo que, lo que pudiste y tus ojos vieron. Qué impresionante, la verdad es que te agradezco mucho compartir con nosotros los videos y que vengas y de esta manera nos platiques y nos emociones porque al final del día, esto es una parte del mundo, sí, no todos podemos visitar Dubái pero ojalá pudiéramos aprender cosas que se implementaran en este país para ser mejores. ¿Con qué te despides? Al final, ¿con qué te quedas? Creo que esa era mi última pregunta, pero yo no llevo orden, me conoces, no soy nada estructurada, tú sí. Este, y me queda claro, no cambiarías a México, me lo dijiste por qué. Pero hoy después de que regresas, ¿quién es Gerardo Ursúa y hacia dónde va en ese sentido de darse cuenta que ese pedazo del mundo pudo cambiar en mucho? también tus planes, ¿no?
1: Sí, en primera instancia, pues cumplimos el objetivo, que, que es terminar eh, el, una plataforma que va a llevar medicamentos al público muy pronto. Entonces, ese era mi principal objetivo. Entonces, digámosle que eso pues, me, hace, me, me, me hace regresar este, muy satisfecho, muy contento. Eh, a pesar de, de, de las condiciones eh, que, que pasé, ¿no? eh, el poder valorar lo que tenemos de este lado, se los aseguro, para aquellos que nos quejamos, este, tengan cuidado, ¿no? A ver, pero
0: no estamos tan mal. Qué bueno que lo dices, Gerardo, porque no apreciamos hasta que no lo tenemos. Eso es muy cierto. ¿Cómo está México? Me queda. ¿Cómo está México en ese sentido? En todo lo que no hemos valorado que México nos da.
1: Mira, yo, yo que eh, también eh, eh, he viajado por Centroamérica. ¿no? Eh, si, eh, eh, si vamos hacia Centroamérica y Cono Sur, sí creo que, que somos el mejor país, ¿no? A Reserva, de mejor nos, nos pelearía un poquito este, pues Argentina, ¿no? Pues Brasil tiene un tema de contraste cultural y, y económico también muy fuerte, ¿no? Pero yo sí creo que, que eh, quitando o sea, lo que sería Norteamérica desde nuestro lado, quitando a Estados Unidos y Canadá, creo que sí somos un gran país en ese aspecto. Eh, obviamente, pues no nos podemos comparar con países europeos, ¿no? Pero, digámosle que con algunos países asiáticos... Estamos mucho mejor, es decir, estamos hablando de que estaba en la región muy cerca de, de, de Afganistán, ¿no? este, de, de, estamos muy cerca del Tíbet, y, y tú ves, y tú pues, te lo pinta muy diferente en las películas, ¿no? Y, 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 y no es realmente lo, lo, lo que tú piensas cuando realmente estás ahí. Entonces, yo diría que, que, que valoremos, porque estamos mejor de lo que mucha gente en el mundo está. Podemos estar mejor, por supuesto, Siempre. ¿no? pero pues, dependerá de todos eh, generar ese bienestar ¿no? y, a, y aportar para que pueda ser realidad.
0: Qué gusto me da verte otra vez de regreso, aunque ahorita que fuiste allá dije, oye, ¿sigues en la vacación?
1: Esta mm. es la vista de mi hotel, del hotel donde estaba, entonces este, wow. pues ya la aprovechamos para, para poder estar aquí contigo.
0: Qué padre, te mando un abrazo, gracias por estar hoy aquí cerrando la semana. Y pues esta historia continuará porque traes pues mucho, mucho. Tenemos más.
1: ahí bastante que decirles.
0: Órale. Buen fin de semana, Gerardo.
1: Hasta luego, gracias a todos.
0: Buenas noches. Vámonos entonces, nueve con treinta de este viernes ya. Los dejo descansar, cuídense mucho. Ya. ¡Eh! ¿Qué creen? Saúl Monreal, que por cierto, ¿cómo se ha comentado tu entrevista condenado? Ya van a vacunar a nuestros niños de Fresnillo. Échamela si la tienes. Hoy me preguntaban varias mamás, por favor, atención aquí, pásense la voz, ahorita sube a mis redes, Zacatecas, bueno no, Fresnillo, punto de vacunación, uh, escuela primaria Juan Valdivia, escuela primaria Fernández de Lizardi, Lizardi, la anexa a la normal, la federal secundaria, la 1, la Benito Juárez, la que está ahí en Hombres Ilustres, si no me equivoco porque pues es mi tierra, eso va a partir del 29, ¿estás hablando de cuándo, mi mamá? 29, ¿cuándo es próximo fin de semana o qué? A ver, ahorita checamos el calendario. Próximo jueves empieza vacunación en Fresnillo y hasta el 2, 29, 30. ¿Trae 31 o 30, o 30? ¿30? Ok, 29, 29, 30, 1, 2. Van a ser cuatro días y ojalá que terminen en esta primera dosis, ojo. Cuatro días, de 8 a 4 de la tarde. ¿Nos falta otra? Viene otra y me, y me voy. Dice Carlos, si quieren ver a Dubái quebrado, que le lleven a la 4T. <ríe> Como él es malo. Eh, otra, Fresnillo, Buenavista de Trujillo. Le toca también en esta etapa. Mezquita, Estación San José, Guadalupe de los Trujillo, Montemariana, Plateros, Rancho Grande, San José de Lourdes y Valdecañas. Punto de vacunación, ahí la está viendo usted en pantalla, telesecundaria Niños Héroes, Francisco Goitia, Francisco Madero, González Ortega, mi escuela, mi escuela cuando estuve en la primaria, José María Morelos, Jesús Gaitán, en el CECITES también es punto de vacunación. De nueva cuenta, la Jesús González Ortega, pero eh, y la Emiliano Zapata. Ahí nada más, ojo, señores, papás y mamás, es único día. Ojo ahí porque, mire, es muy, es muy diferenciado. Por ejemplo, en telesecundaria de Benavista de los Trujillos solamente el 27 en horario de 8 a 4. Así que no se le vaya a pasar. Póngalo en el refri, imprímalo porque luego nos confiamos en el teléfono. ¿Listo? Regresamos a cuadro. Lo ponemos en el teléfono y luego decimos, oye, van a vacunar cuatro días, ¿verdad? Sí, pero a ti quizás en tu localidad solamente sea único día. Que no se nos pase, nuestros hijos ya les urge también estar vacunados fue el, el último sector y Fresnillo, pues no es que haya sido el último municipio, esperemos que así con esa rapidez como cuando se levanta la voz y nos ponen atención sucedan bueno, si sí hay que hacerlo por los cincuenta y tantos municipios que nos falten porque realmente no nos entregan o yo no he visto las estadísticas, las voy a pedir de cuáles municipios están al 100, cuántos nos faltan ¿O por qué solamente al día de hoy tenemos una tercera parte de vacunados en este segmento de edad, 5 a 11 años, por nuestros niños, por esos es que este fin de semana, ah, les dijo el doctor, no se asolen, no pueden andar en bicicleta, eso no me dijeron en la primera dosis, pero doctores, lo respetamos ustedes son los que saben. Y pues ojalá que no haya reacciones, que nuestros hijos estén más fuertes que nosotros y que también el lunes pues todos regresemos, primero Dios, a trabajar, a mover este Zacatecas, a activar esta ciudad que tanto queremos y que espero algún día poder tener la capacidad económica si mi trabajo me lo da. Fíjate que no se me antoja tantísimo Dubái. O sea, veo y dices, ¡guau! Y está padre como experiencia, pero yo también soy una firme eh, creyente de que ahora que fuimos a, a Cancún, que ves a tanto extranjero, que ves cómo se emocionan con los bailes, cómo cuando llegaba el mariachi y se ponían a cantar, aunque su, su, su idioma es inglés, pero buscaban el Viva México. Dices, esto es mi país, ellos vienen aquí, vimos mucha gente de Japón, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta a una persona de Japón llegar a México? ¿Cuántos vuelos? ¿Cuántas horas? No lo sé. Pero con lo que nos trae Gerardo, con lo que nos confirma él, yo con eso me despido. Nos ha faltado creer en nosotros, nos ha faltado decir qué chingón es ser mexicano, pero lo más importante, hacer algo para que este México no se caiga, porque nosotros somos los que lo levantamos todos los días. ¿Algo más? Mira, mi querida Blanca, gracias por vernos. sí. Sí lo traigo, pero siempre me gusta analizar algo porque, pues porque este es trabajo en equipo y no lo pude ver. Así que se los prometo. Próximo viernes, Voz de Profeta, lo que se agregue, por favor, por favor, pasen la voz. El lunes no me fallen. Vamos a hablar de algo que a usted y a mí nos obliga a estar atentos, informados, de qué puede pasar si este México se decide militarizar. Gracias, buenas noches, buen fin de semana.